0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 1 de outubro, celebramos Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Nossa Santa de hoje nasceu na cidade de Alançon, no norte da França, no dia 2 de janeiro de 1873 era filha de um casal que, durante a juventude, havia desejado seguir a vida consagrada religiosa. Tanto seu pai como sua mãe fizeram essa tentativa. No fim das contas, tiveram nove filhos, e desses nove, três faleceram em terra e idade E sobraram seis filhas e todas seguiram a vida consagrada religiosa Atendendo certamente a um desejo íntimo de Santa Zélia Mãe de Santa Teresinha, aliás, os pais de Teresinha, Luiz e Zélia Também são santos canonizados Certa vez, Santa Zélia falou meu Jesus, já que não sou digna de ser vossa esposa como religiosa, abraçarei o estado matrimonial para cumprir vossa vontade. Peço-vos, porém, encarecidamente conceder-me muitos filhos e que vos sejam consagrados. De fato, isso aconteceu. As seis filhas, todas, foram religiosas consagradas, inclusive Santa Teresinha. Terezinha ficou órfã de mãe aos quatro anos de idade. A partir daí, a família se mudou para Lisier, porque ali São Luís tinha a possibilidade de ter o auxílio do seu cunhado e da esposa do seu cunhado, que foram muito importantes para ajudá-lo nesse processo de formação, de educação, de cuidado com as filhas. E ali em Lisier, o pai de Santa Teresinha, São Luís, passou a chamá-la de Minha Rainhazinha. Ela era a caçula da casa, passou por algumas dificuldades, talvez uma certa depressão, mas superou com uma passagem famosa em que, através de uma imagem de Nossa Senhora do Sorriso, ela aprendeu de forma mais madura o que significa ser feliz em Deus, que não significa ausência de cruz ou de sofrimento, mas colocar-se totalmente sobre os cuidados de Nosso Senhor, sabendo que, nós, estando em Suas mãos, de fato nada nos faltará. Ela, com 14 anos de idade, quis imitar suas irmãs mais velhas e entrar num convento para ser freira. Ela já tinha estudado num colégio de irmãs beneditinas, mas ela, de fato, queria se tornar uma irmã carmelita. Só que com essa idade, 14, 15 anos, não era permitido que uma jovem ingressasse no Carmelo. Então ela fez com o seu pai uma viagem a Roma. Seu pai no começo ficou um pouco temeroso, mas depois decidiu apoiá-la. E nessa visita a Roma, eles tiveram rápido contato com o Papa da época, que era o Papa Leão XIII, e, ousadamente, ela apresentou o pedido junto do seu pai, que corresponderia a uma exceção, de fato, somente o Santo Padre poderia autorizar uma coisa daquela, e, no fim das contas, certamente, por intervenção do Papa, chegou a família Martã, a notícia de que Santa Teresinha havia sido aceita no Carmelo e de fato com 15 anos ela ingressou no Carmelo ali passou alguns anos vivendo fielmente tudo aquilo que a espiritualidade, o carisma carmelita propõe às suas religiosas e sem ter uma vida de feitos extraordinários ela conseguiu ser, se tornar uma das santas mais influentes no mundo moderno, no mundo contemporâneo especialmente porque ali no Carmelo vivendo com fidelidade aquilo que era esperado dela ela descobriu a famosa pequena via, uma grande sabedoria, uma grande inteligência espiritual, o que fez com que ela, já no século XX, fosse oficialmente considerada como doutora da igreja. Aquela carmelita que em vida não foi muito badalada, não foi muito conhecida, mas passou a ser conhecida, principalmente depois da sua morte, porque foram publicados os seus escritos. Em vida ainda, ela deixou três manuscritos, que a gente chama de manuscritos A, B e C, a pedido de uma irmã mais velha, que era também uma irmã carmelita. Então, a pedido dessa irmã, ela fez esses três escritos, que depois da sua morte foram reunidos num único livro que foi chamado de História de uma Alma. Esse livro, muito rapidamente, passou a ser conhecido por sacerdotes, por leigos. Muitas pessoas passaram a querer ler esse livro, porque eram tocados por ele. O livro passou a ser traduzido para várias línguas, se tornou um verdadeiro best-seller em vários países, e foi aí que ela, de fato, se tornou conhecida e uma luz a inspirar muitas pessoas. Em que, que consiste A Pequena Via? Basicamente em transformar cada pequeno ato de serviço e de oferta numa obra-prima de amor. Santa Teresinha descobriu que se ela colocasse o maior amor possível por Jesus em tudo aquilo que ela fizesse, mesmo que fosse levantar um alfinete e dar para alguém, esse ato seria um ato santificador. E foi a partir especialmente de penitências, mesmo pequenas penitências no dia a dia, pequenas renúncias contra a sua própria vontade para servir uma outra irmã, mas colocando o máximo de amor possível por Jesus naquele ato, ela conseguiria se santificar. Ela olhava para os grandes santos da história, e dizia, mas eu não sou como eles, inclusive a minha saúde é frágil, eu não vou ser como eles exatamente. Porém, se eu colocar um amor semelhante ao que eles tiveram em vida, em cada pequeno ato que eu fizer no meu dia a dia, sendo fiel a tudo aquilo que é esperado de mim, apresentar tudo, tudo isso para Jesus com o maior amor possível... Isso vai ser um caminho de santificação verdadeiro, que passou a ser chamado de o pequeno caminho, a pequena via. A gente pode perceber uma síntese dessa espiritualidade da pequena via no trecho que nós vamos acompanhar agora, que está no manuscrito B do livro História de uma Alma. Ela diz assim, ela querendo dizer que se sente chamada a muitas vocações diferentes. Ela diz... Sinto em mim a vocação de sacerdote. Com que amor, ó Jesus, eu te traria em minhas mãos, quando a minha voz descesses do céu? Com que amor te daria as almas? Mas, ai, embora desejando ser sacerdote, admiro e invejo a humildade de São Francisco de Assis, e sinto a vocação de imitá-lo, recusando a sublime dignidade do sacerdócio. Ó Jesus, meu amor, minha vida, como conciliar estes contrastes? Como realizar os desejos de minha pobre alminha? Ah, apesar de minha pequenez, quisera esclarecer as almas como os profetas, os doutores. Tenho vocação de ser apóstolo. Quisera percorrer a terra, pregar Teu nome e implantar no solo infiel Tua cruz gloriosa. Mas, ó oh, meu amado, uma só missão não me bastaria. Quisera anunciar ao mesmo tempo o Evangelho nas cinco partes do mundo e até nas ilhas mais distantes. Quisera ser missionária, não somente durante alguns anos, mas gostaria de tê-lo sido desde a criação do mundo e sê-lo até a consumação dos séculos. Mas quisera, sobretudo, ó meu amado Salvador, quisera derramar meu sangue por Ti até a última gota. O martírio, eis o sonho da minha juventude. Esse sonho cresceu comigo nos claustros do Carmelo. Sinto, contudo, que também nisso meu sonho é uma loucura, pois não saberia limitar-me a desejar um gênero de martírio. Para me satisfazer seriam precisos todos. Como tu, meu esposo adorado, quisera ser flagelada e crucificada, quiseras ser esfolada como São Bartolomeu, como São João quisera ser mergulhada no azeite fervendo, quisera sofrer todos os suplícios infligidos aos mártires. Com Santa Inês e Santa Cecília quisera apresentar meu pescoço à espada. E como Joana d'Arc, minha querida irmã, quisera, sobre a fogueira, murmurar teu nome, ó Jesus. Pensando nos tormentos que serão a partilha dos cristãos no tempo do Anticristo, meu coração exulta e quisera que esses tormentos me fossem reservados. Jesus, Jesus, se quisesse escrever todos os meus desejos, seria preciso que tomasse o Teu Livro da Vida, onde são relatadas as ações de todos os santos. E essas ações, quisera tê-las realizado por Ti. Ó oh, meu Jesus, o que vais responder a todas as minhas loucuras? Haverá uma alma mais pequenina, mais impotente do que a minha? Entretanto, por causa mesmo da minha fraqueza, aprove-te, Senhor, acumular meus pequenos desejos infantis e hoje queres realizar outros desejos, maiores que o universo. Na hora da oração, esses meus desejos fazendo-me sofrer um verdadeiro martírio Abri as epístolas de São Paulo a fim de procurar alguma resposta. Os capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos coríntios caíram-me sob os olhos. Li no primeiro que todos não podem ser apóstolos, profetas, doutores, etc. Que a igreja é composta de diferentes membros e que o olho não pode ser ao mesmo tempo a mão. A resposta era clara, mas não satisfazia meus desejos, não me dava paz. Como Madalena, Clint que, inclinando-se sem cessar para junto do túmulo vazio, acabou por encontrar o que procurava, assim, descendo até as profundezas do meu nada, elevei-me tão alto que pude atingir meu fim. Sem desanimar, continuei minha leitura e esta frase me consolou. Procurai com ardor os dons mais perfeitos, mas vou mostrar-vos ainda uma via mais excelente e o apóstolo explica como os dons mais perfeitos nada são sem o amor, e que a caridade é a via excelente que conduz seguramente a Deus. Encontrei, enfim, o repouso. Considerando o corpo místico da igreja, não me reconheci em nenhum dos membros descritos por São Paulo, ou antes, queria reconhecer-me em todos. A caridade deu-me a chave de minha vocação. Compreendi que se a igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros, não lhe faltava o mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a igreja tinha um coração e que esse coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja e que se o amor viesse a se extinguir, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho, os mártires recusariam derramar seu sangue Compreendi que o amor encerra todas as vocações, que o amor é tudo, que abraça todos os tempos e todos os lugares, numa palavra, que Ele é eterno. Então, no auge de minha alegria delirante, exclamei, ó oh, Jesus, meu amor, encontrei, enfim, minha vocação. Minha vocação é o amor. Sim, encontrei meu lugar na igreja. E esse lugar, ó oh meu Deus, fostes vós que me destes, no coração da igreja, minha mãe, serei o amor, assim serei tudo, assim será realizado o meu sonho. E foi assim que ela descobriu a sua vocação, famosa espiritualidade da pequena via. Uma verdadeira infância espiritual em que ela se fazendo criança, se reconhecendo como criança, se lança nos braços de Jesus que ela chamava de o meu elevador, aquele que vai me levar para o céu. É ele que vai me levar, eu não tenho forças por mim mesma, pensava Santa Teresinha. E ela conseguiria se deixar elevar se em tudo ela fosse o amor em cada pequeno ato, em cada pequena renúncia, em cada pequeno sacrifício, por exemplo, sentando numa cadeira sem usar o encosto da cadeira, mas oferecendo aquele pequeno sacrifício por amor a Jesus pela salvação das almas, em tudo, especialmente a partir das pequenas coisas, oferecer o máximo de amor possível por Jesus, em tudo, ficando perto daquela irmã que é a mais difícil de conviver, aquela irmã que tem o gênio mais complicado, mas estando ao lado dela, servindo, amando, compreendendo, perdoando, de certo modo, e se necessário, se humilhando nas pequenas coisas, colocando o máximo de amor. Assim, Teresinha encontrou sua vocação. No coração da igreja, ela era chamada a viver o amor. Nos últimos três anos de vida, ela sofreu muito com a tuberculose, na época não tinha cura, ela sentiu muitas dores no corpo, ela chegou a dizer que nunca imaginou que iria suportar tanta dor no corpo e transformou esses sofrimentos corporais, esse verdadeiro flagelo em ato de amor total, de oferta total ao Cristo, uma total oblação a Ele. Era... O, 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 o ponto final dessa obra-prima, que foi a vida de Santa Teresinha. Uma vida escondida, uma vida em que ela não foi reconhecida como heroína, como uma grande profetisa ou algo do tipo. Mas, nas pequenas coisas, no escondimento, se oferecendo, se ofertando por inteiro, por amor a Jesus, ela se santificou. Morreu com 24 anos de idade, no dia 30 de setembro, de 1897, dizendo que faria descer do céu uma chuva contínua de rosas e que ela iria continuar vivendo a sua missão do céu, velando sobre a terra. E de fato, logo depois da sua morte, muitas pessoas que recorreram a ela receberam inúmeras graças, milagres, atender, tiveram suas súplicas atendidas. Ela, de fato, chamou muito mais atenção nesta terra depois da sua morte do que em vida. Ela tinha um amor muito grande pelos sacerdotes, isso está nos seus escritos, então muitos sacerdotes passaram a recorrer a ela em situações de necessidade em relação ao seu ministério e, e ela, de fato, se alegra muito quando um sacerdote confia de algum modo o seu ministério, a sua missão, aos cuidados dela, que Santa Teresinha é verdadeiramente uma grande luz para a nossa época, para o nosso tempo. Ela que, além de tudo, ainda é considerada oficialmente como padroeira das missões na igreja. Uma irmã carmelita que, durante a sua vocação, durante a sua vivência consagrada religiosa, nunca saiu do claustro mas diante do seu desejo de se ofertar pela igreja, de querer ser tudo, mas viver o amor, porque isso de algum modo é viver tudo, ela é exemplo para todo aquele que quer viver uma missão, para os apóstolos, para os profetas, para os pregadores, para os pastores da igreja, para os leigos, para todos, ela é uma luz, ela ensina que o essencial da missão não é sair fisicamente de onde está, mas é colocar o coração em tudo aquilo que se oferta por amor a Jesus. Ela que dizia que ser missionário não é questão de geografia, mas de amor. Nos inspiremos nessa grande santa, escondida em vida, mas tão aclamada e com justiça. Uma santa carmelita, enclausurada, doutora da igreja, uma santa do mundo moderno contemporâneo, nos inspiremos para viver a pequena via, em cada pequeno ato, em cada pequena renúncia, em cada pequeno gesto que praticamos no dia a dia, colocarmos o maior amor possível por Jesus, nos ofertando o máximo possível em tudo aquilo que nós somos chamados a viver. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós.